0: 4. Um pingo de mel. Se você fica com raiva e diz a outra pessoa uma coisa ou outra, você terá uma boa oportunidade de desabafar o que está sentindo. Mas e a outra pessoa? Ela terá o mesmo prazer que você? Será que o seu tom agressivo e a sua atitude hostil farão com que ela concorde facilmente com você? Se você vier a mim com os dois punhos cerrados disse Woodrow Wilson, «Posso prometer que os meus ficarão cerrados mais rapidamente que os seus. Mas se você vier a mim e disser, vamos sentar e discutir isso juntos, e se discordarmos um do outro, vamos tentar entender por que divergimos e quais são os pontos em questão. Nós certamente descobriremos que não somos tão distantes assim, e que todos os pontos em que nós divergimos são poucos» e os pontos em que concordamos são muitos, e que se tivermos um pouco de paciência, sinceridade e o desejo de caminharmos juntos, vamos nos dar bem. Ninguém aprecia a verdade da afirmação de Woodrow Wilson mais do que John D. Rockefeller Jr. Em 1915, Rockefeller foi o homem mais desprezado em Colorado, uma das greves mais sangrentas na história industrial americana, havia chocado o Estado por dois terríveis anos. Mineiros irados e agressivos estavam exigindo salários mais altos da Colorado Fuel and Iron Company. Rockefeller controlava esta empresa. Os prédios foram destruídos e as tropas foram convocadas. Sangue foi derramado, os grevistas foram atingidos e os seus corpos estavam cheios de balas. Numa hora como esta, com o ar cheio de ódio, Rockefeller queria convencer os grevistas do seu modo de pensar. E ele conseguiu. Como? Eis a história. Após semanas gastas fazendo amigos, Rockefeller discursou aos representantes dos grevistas. Este discurso, em sua integralidade, é uma obra de arte. Ele produziu resultados surpreendentes, o discurso acalmou ondas tempestuosas de ódio que ameaçavam engolir Rockefeller. Ele conseguiu inúmeros admiradores. Apresentou os fatos de uma forma tão amistosa que os grevistas voltaram ao trabalho sem dizer mais uma palavra sobre aumentos de salários pelos quais lutavam violentamente. Observe a abertura do discurso, marcante, e como ele irradia a amizade. Lembre-se, Rockefeller estava falando com homens que há apenas alguns dias queriam enforcá-lo num pé de maçãs azedas. Mas ele não podia ser mais gracioso, mais amigável, se ele estivesse se dirigindo a um grupo de missionários médicos. O seu discurso foi radiante, com frases tais como Eu tenho orgulho de estar aqui, tendo visitado seus lares e encontrado muitas de suas esposas e filhos. E agora estamos reunidos aqui, não como desconhecidos, mas como amigos. Um espírito de amizade mútua, nossos interesses mútuos. E é só pela sua gentileza que eu estou aqui. Esta é uma data importante em minha vida, Rockefeller começou. É a primeira vez que eu tive o privilégio importante de encontrar-me com representantes dos funcionários desta grande empresa, os seus executivos e superintendentes, juntos, e posso assegurar-lhes que estou orgulhoso em estar aqui e que me lembrarei deste encontro enquanto eu viver. Se esta reunião houvesse sido marcada há duas semanas, eu estaria aqui como um desconhecido a maioria de vocês, reconhecendo alguns rostos. Tendo tido a oportunidade, na semana passada, de visitar todos os acampamentos, nos campos de carvão ao sul, e de falar individualmente com praticamente todos os representantes, exceto aqueles que estavam viajando, tendo visitado vocês em seus lares e encontrado muitas de suas esposas e crianças. Estamos reunidos aqui não como desconhecidos, mas como amigos. E é neste espírito de amizade mútua que tenho o prazer de aproveitar esta oportunidade para discutir com vocês os nossos interesses mútuos já que esta é uma reunião de executivos da empresa e representantes dos funcionários, é só pela sua gentileza que eu estou aqui, porque, felizmente, não sou um e nem outro, e, ainda assim, eu sinto que estou intimamente associado com os senhores, porque, de certa forma, eu represento os acionistas e diretores. Isso não é um exemplo excepcional sobre a fina arte de fazer amigos dentre os inimigos? Suponhamos que Rockefeller houvesse aplicado uma tática diferente. Suponhamos que ele houvesse discutido com aqueles mineiros e lançado fatos devastadores em suas caras. Suponhamos que ele houvesse lhes falado, através de sua entonação e insinuações, que eles estavam errados. Suponhamos que, por todas as leis da lógica, ele houvesse provado que eles estavam errados. O que teria acontecido eles teriam ficado ainda mais irados, com mais ódio e mais revolta. Se o coração de um homem está cheio de discórdia e mágoa contra você, você não conseguirá convencê-lo com toda a lógica da cristandade. Pais repressivos, chefes dominantes, maridos e esposas importunos deviam perceber que as pessoas não querem mudar de ideia, elas não podem ser forçadas ou obrigadas a concordar comigo ou com você, mas é possível que elas concordem se formos gentis e amistosos, muito gentis e amigáveis. Lincoln disse isso há mais de 100 anos. Aqui estão as suas palavras. É um provérbio antigo e verdadeiro que diz que um pingo de mel pega mais moscas do que um galão de fel. Então, se você quer conseguir convencer um homem à sua causa, primeiro convença-o que você é seu amigo sincero. Portanto, um pingo de mel é o que conquista o seu coração. Que não importa o que disser, é o caminho mais curto à sua razão. Homens e mulheres de negócios aprenderam que vale a pena ser amigável com os grevistas. Por exemplo... Quando 2.500 funcionários da montadora White Motor Company fizeram greve por salários mais altos e a organização de um sindicato de sua classe, Robert F. Black, o então presidente da empresa, manteve a calma e não condenou, ameaçou ou falou sobre tirania e comunistas. Na verdade, ele elogiou os grevistas. Ele publicou uma propaganda nos jornais de Cleveland elogiando-os, sobre a forma pacífica em que eles deixaram as suas ferramentas. Encontrando os piqueteiros de greve inativos, ele trouxe para eles duas dúzias de tacos e luvas de beisebol e os convidou a jogar nos terrenos vazios. Para aqueles que preferiam jogar boliche, ele alugou uma pista de boliche. Esta cordialidade na parte do Sr. Black fez o que a amizade sempre faz. Fez amizade. Então, os grevistas emprestaram vassouras, pás e carretas de lixo e começaram a catar fósforos, papéis, tocos de cigarros e pontas de charutos dentro da fábrica. Imagine só! Imagine os grevistas limpando as áreas ao redor da fábrica enquanto estavam batalhando por salários mais altos e o reconhecimento de um sindicato. Tal evento nunca havia sido reportado na longa e tempestuosa história das guerras trabalhistas na América. Esta greve acabou com o compromisso de solução em uma semana e terminou sem qualquer sentimento de mágoa ou rancor. Daniel Webster, que parecia um Deus e falava como Jeová, foi um dos advogados de maior sucesso que já defenderam uma ação judicial. Mas ele usava em seus argumentos Poderosas afirmações amistosas como Isso é para o júri considerar. Talvez devamos considerar isso. Aqui estão alguns fatos que eu acredito que os senhores não vão esquecer. Ou, os senhores, com o seu conhecimento da natureza humana, facilmente verão o significado destes fatos. Nenhuma intimidação, nenhum método de alta pressão. Nenhuma tentativa de forçar as suas opiniões sobre outros. Webster usava uma abordagem mansa, quieta e amistosa, e isso ajudou a torná-lo famoso. Talvez você nunca seja chamado para resolver uma greve ou se dirigir a um júri, mas você pode querer uma redução no aluguel. A abordagem amigável pode ajudar? Vamos ver. o L. Straub, um engenheiro queria uma redução em seu aluguel. E ele sabia que o seu locador era teimoso. Escrevia a ele, o senhor Straub disse em um discurso perante a sua classe, notificando-o que eu estaria desocupando o meu apartamento no vencimento do meu contrato. A verdade era que eu não queria me mudar. Eu queria ficar se eu conseguisse baixar o aluguel. Mas a situação parecia sem esperança. Outros locatários haviam tentado e falhado. Todos me contaram que o locador era uma pessoa extremamente difícil de lidar. Mas eu disse a mim mesmo, eu estou participando de um curso sobre como lidar com as pessoas. Então, vou experimentar com ele para ver se funciona. Ele e a sua secretária vieram me ver assim que ele recebeu a minha carta. Encontrei-o à porta e o saudei amistosamente. Demonstrei muita boa vontade e entusiasmo. Não comecei a falar que o aluguel era alto. Comecei a falar sobre como eu gostava do apartamento. Acredite-me, eu fui sincero em minha apreciação e generoso em meus elogios. Eu o elogiei sobre a sua forma de administrar o prédio e falei-lhe que gostaria de ficar por mais um ano, mas que eu não tinha os recursos necessários para isso. Era evidente que ele nunca teve uma recepção como esta de um locatário. Ele não sabia o que fazer. Então, ele começou a me contar sobre os seus problemas. Reclamou dos locatários. Um deles havia escrito 14 cartas, algumas delas bastante ofensivas. Outro ameaçava findar o seu contrato, a não ser que ele acabasse com o ronco do vizinho no andar de cima. Que alívio, ele disse, de ter um locatário como o senhor. E então, sem eu pedir que ele o fizesse, ele se ofereceu para reduzir um pouco o aluguel. Eu queria mais, então eu lhe falei quanto eu podia pagar, e ele aceitou sem nenhuma discussão. Enquanto ele saía, ele virou-se para mim e disse, Que reforma posso fazer para o Senhor? Se eu houvesse usado os métodos utilizados pelos outros locatários, tenho certeza que eu teria falhado como eles. Foi a maneira amistosa, solidária e apreciativa que o conquistou. Dean Woodcock, de Pittsburgh, Pensilvânia, é superintendente de um departamento da empresa de energia elétrica local. Os seus funcionários foram chamados para consertar algum tipo de equipamento em cima de um poste. Esse tipo de trabalho era realizado anteriormente por outro departamento e apenas recentemente havia sido transferido para a sessão de Woodcock. Apesar de seus funcionários terem sido treinados para realizar o trabalho, esta foi a primeira vez em que foram chamados para realizá-lo. Todos os funcionários da organização estavam interessados em ver como eles iriam resolvê-lo. O Sr. Woodcock, vários de seus gerentes subordinados e membros de outro departamento da empresa foram ver a operação. Muitos carros e caminhões estavam lá e havia um grande número de pessoas observando os dois homens em cima de um poste. Olhando ao redor, Woodcock percebeu um homem na rua que estava saindo de seu carro com uma máquina fotográfica. Ele começou a tirar fotos da cena. Funcionários de serviços públicos se preocupam com relações públicas. E, de repente, Woodcock percebeu o que isto parecia o homem com a câmera. Exagero! Uma dúzia de pessoas chamadas para fazer o trabalho de dois homens. Ele subiu a rua em direção ao fotógrafo. Vejo que o senhor está interessado em nossa operação. Sim, e a minha mãe estará ainda mais interessada. Ela é acionista da sua empresa. Isto abrirá os olhos dela. Ela pode até concluir que fez um péssimo investimento. Há anos que estou dizendo a ela que há muita ociosidade em empresas como a sua. Isso irá comprovar o que estou dizendo. Os jornais talvez gostem destas fotos também. Parece que sim, não é? Eu acreditaria a mesma coisa se eu fosse o senhor. Mas esta é uma situação inusitada. E Dean Woodcock continuou a explicar-lhe que este era o primeiro trabalho deste tipo para o seu departamento e como todos, desde os executivos, estavam interessados. Ele assegurou ao homem que sob condições normais, duas pessoas poderiam resolver o problema. O fotógrafo guardou a câmera, cumprimentou o Sr. Woodcock e agradeceu por ter explicado a situação para ele. A abordagem amistosa de Dean Woodcock salvou a sua empresa do constrangimento e da má publicidade. Outro aluno de nossas classes, Gerald H. Wynne de Littleton, New Hampshire, reportou como, usando uma abordagem amistosa, ele obteve um acordo satisfatório numa ação por danos. No início da primavera, ele reportou, antes do chão estar descongelado do gelo do inverno, houve uma forte chuva, uma tempestade fora do comum, e a água, que normalmente cairia em canais próximos e nos ralos especiais ao longo da rua, tomou um novo rumo, em direção a um terreno onde eu tinha acabado de construir uma casa. Sem nenhuma possibilidade de escorrer, a pressão da água aumentou em torno da fundação da casa. A água forçou-se sob o piso de concreto do porão, causando sua explosão, e o porão encheu-se de água. Isso estragou o gás de combustão e o aquecedor de água quente. O custo de reparo deste dano foi de mais de 2 mil dólares. Eu não tinha nenhum seguro para cobrir este tipo de dano. Entretanto, logo descobri que o proprietário da subdivisão, por negligência, não havia colocado um ralo especial de tempestade que poderia ter evitado este problema. Eu marquei um horário para vê-lo. Durante a viagem de 25 milhas ao seu escritório, eu revisei cuidadosamente a situação e, recordando os princípios que havia aprendido neste curso, eu decidi que demonstrar a minha ira não iria adiantar nada. Quando eu cheguei, fiquei bem calmo e comecei a contar-lhe sobre as minhas férias às Antilhas. Então, quando eu senti que a hora havia chegado, mencionei o pequeno problema dos danos de água. Ele concordou em fazer a sua parte para reparar o problema. Alguns dias depois, ele me ligou e disse que pagaria pelos danos e também colocaria um ralo especial de tempestade para evitar que a mesma coisa acontecesse no futuro. Mesmo sendo a culpa do proprietário da subdivisão, se eu não tivesse começado de uma forma amigável, haveria muita dificuldade em conseguir que ele concordasse com o prejuízo total. Anos atrás, quando eu era um menino que andava descalço pela floresta em direção a uma escola pública no noroeste de Missouri, eu li uma fábula sobre o sol e o vento. Eles brigavam sobre quem era o mais forte, e o vento disse, Eu provarei que eu sou. Está vendo aquele velho lá embaixo de casaco? Aposto que eu consigo tirar o casaco mais rápido que você. Então, o sol se escondeu atrás de uma nuvem, e o vento soprou até quase tornar-se um tornado. Mas quanto mais soprava, mais o velho agarrava-se ao casaco. Finalmente, o vento se acalmou e desistiu. E então, o sol saiu de trás das nuvens e sorriu gentilmente ao velho. Logo, ele limpou a testa e tirou o seu casaco. O sol disse ao vento que a gentileza e a amizade são sempre mais fortes do que a fúria e a força. O uso da gentileza e da amizade é demonstrado dia após dia por pessoas que aprenderam que um pingo de mel pega mais moscas do que um galão de fel. F. Gale Connor, de Lutherville, Maryland, Provou isto quando ele teve que levar o seu carro de apenas quatro meses ao departamento de manutenção de uma concessionária pela terceira vez. Ele falou à nossa classe. Era aparente que falar, tentar convencer e gritar com o gerente de manutenção não levaria a uma solução satisfatória para os meus problemas. Eu andei para o showroom e perguntei pelo proprietário da concessionária, o Sr. White. Após uma pequena espera, fui convidado à sala do Sr. White. Eu me apresentei e expliquei-lhe que eu havia comprado o meu carro de sua concessionária por causa de recomendações de meus amigos que haviam comprado dele. Eles haviam me contado que os seus preços eram bastante acessíveis e o seu atendimento era excelente. Ele sorriu com satisfação ao ouvir-me. Então, eu contei o problema que eu estava tendo com o departamento de manutenção. Pensei que o senhor devia saber de qualquer situação que poderia denegrir a sua boa reputação, eu acrescentei. Ele me agradeceu por ter-lhe informado e assegurou que o meu problema seria resolvido. Ele não apenas se envolveu pessoalmente, mas emprestou-me o seu carro enquanto o meu estava sendo consertado. Esopo foi um escravo grego que viveu na corte de Croeso e criou fábulas imortais. 600 anos antes de Cristo. Mas as verdades que ele ensinou sobre a natureza humana são tão verdadeiras em Boston e Birmingham quanto eram 26 séculos atrás em Atenas. O sol pode fazê-lo tirar o casaco mais rapidamente do que o vento. A gentileza, a abordagem amistosa e a apreciação podem fazer as pessoas mudarem de ideia mais prontamente do que todo o barulho e tempestades do mundo. Lembre-se do que Lincoln disse, um pingo de mel pega mais moscas do que um galão de fel. Princípio 4. Inicie de forma amigável.